0: Ya comienza Nutrición en Red. La importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral.
1: Hola a todos, un gusto estar de regreso con ustedes. Mi nombre es Mariana Orellana. Y a nombre del Colegio Mexicano de Nutriólogos en el capítulo Jalisco, pues estoy muy contenta porque estamos retomando el podcast de Nutrición en Red, ahora aperturando la temporada número 2. Y pues la estamos eh, abriendo con una invitada muy especial y que es una invitada, ella es de Guadalajara, pero eh, tiene varios años andando en distintos lugares del mundo porque, bueno, ella decidió dedicarse al área de la epidemiología, de la salud pública y, y, y ha estado ejerciendo en distintos lugares. Entonces, estoy muy contenta de tenerla aquí y el tema que vamos a abordar hoy con ella es ¿Qué comen los mexicanos? Les platico poquito de nuestra invitada. Ella es la doctora Carolina Batis Dubalcaba. Es investigadora catedrática de Conacyt en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y doctora en Epidemiología de la Nutrición por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Su investigación se centra en el estudio de la dieta poblacional, su caracterización y evaluación, metodología para su medición y análisis e identificación de los factores que la determinan. Es profesor de la maestría y del doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional de la Escuela de Salud Pública de México y cuenta con más de 40 publicaciones en revistas científicas internacionales ...y diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales... ...entonces por eso les digo que estoy muy contenta... ...porque ya he escuchado en su currículum... ...es una persona que, que está muy preparada en este tema... ...y pues es la mejor que nos puede venir a platicar... ...qué comen o qué comemos los mexicanos... ...hola Caro, ¿cómo estás?
2: Hola
1: Mariana, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo... ...muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación, Caro... ...y bueno, para no dejar esperando al público... ...que me imagino que están muy interesados con este tema... Igual me gustaría que como introducción nos platicaras un poco como epidemióloga, como experta en salud pública, qué es la ep epidemiología de la nutrición para aquellos nutriólogos que no están en esa área y que, y que quieren saber exactamente qué es lo que se estudia dentro de esta área de la nutrición. Claro, el, el término de epidemiología
2: se refiere al estudio sobre el pueblo, ¿no? Entonces es entender todo lo que es la frecuencia y los determinantes de las enfermedades, pero aquí la clave es que es el interés es a nivel poblacional. Ahora con el coronavirus y las noticias, pues todos estamos eh, siempre escuchando epidemiología, ¿no? En, en, en lo que vemos en las noticias. Es lo de hoy. Entonces, todo, es, exacto, todo esto que vemos de... Eh, ¿Cuántos números de casos? ¿Cuánto número de muertes? ¿La letalidad? ¿En qué población eh, se está presentando la enfermedad? ¿En qué grupos? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se previene? Pues todo esto es ver la, la epidemiología en, en acción. Sin embargo, como que sí, se muchas veces la gente tiene la concepción de que epidemiología se refiere solo a, a cuestiones de enfermedades infecciosas, ¿no? como el caso del del coronavirus y no, puede ser de cualquier enfermedad o cualquier fenómeno de salud. Entonces, en el caso de la epidemiología de la nutrición, pues va a ser este estudio a nivel poblacional, ya sea del, de la frecuencia o la distribución, los determinantes de los fenómenos que tienen que ver con nutrición, ¿no? Ya sea que la nutrición sea en sí eh, la enfermedad, ¿no? Ya sea deficiencias de nutrición o sobrepeso o obesidad, que son clasificadas usualmente como enfermedades nutricionales, o que la nutrición sea el factor de riesgo para otras enfermedades, ¿no? Como la, la dieta es un factor de riesgo muy importante para muchísimas enfermedades, entonces el estudio de esta dieta en la población pues sería también parte de, de esta disciplina de la epidemiología de la nutrición.
1: Perfecto. Y por ejemplo, tú en tu línea de investigación que está enfocada a entender la dieta de los mexicanos y su desempeño, ¿no? Eh, como bueno tu desempeño como epidemióloga de la nutrición qué nos podrías platicar de, eh, en términos generales porque obviamente esto podría llevarnos una maestría no pero claro sí. eh, pero en términos generales cómo se evalúa la dieta de una población qué diferencias hay por ejemplo en los que estamos en la clínica y atendemos individuos a cuando lo haces ya proyectado a una población
2: Sí, ju justo como dices, ¿no? Es, 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 es muy amplio, pero bueno, igual creo que es útil dar como un saborcito, ¿no? De por dónde, exacto, que nos picar. ¿por dónde va, por dónde, exacto, como que en qué cosas hay que, que pensar, ¿no? Y, y de entrada, por ejemplo, comparando con otras áreas de la epidemiología, por ejemplo, no sé, alguna donde el factor de interés sea el tabaquismo. Pues se mide muy fácil, ¿no? Bueno, relativamente, ¿no? Fumas, no fumas, fumabas más o menos cuántos cigarros al día y ya con eso más o menos tienes una buena medición de, de esa exposición. Uh -huh. Y en cambio con dieta es algo súper complejo, ¿no? Dieta puede significar eh, muchísimas cosas, ¿no? Entonces va desde definir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres cuando mides dieta? ¿Qué es lo que quieres eh, evaluar, ¿no? Y puede ser un nutriente en particular, una vitamina, un, un alimento, un grupo de alimentos, también. Un patrón hay
1: dietético podría ser. Un también.
2: patrón, exacto, okay. ¿no? También estos índices donde si comiste fruta un punto más, si comiste este refresco un punto menos, y al final se te da la calificación final. Y bueno, es. de entrada desde ahí es. hay muchísimas eh, factores a, a evaluar y hay que que decidir, ¿no? Por ejemplo, de, de esto que hablabas de los índices, igual a, aprovecho el espacio, ahora el primero de septiembre uh -huh. va a haber un seminario para presentar como un, una nueva propuesta de, de índice que hemos estado trabajando en colaboración con la Universidad de Harvard, que sea un índice que capte tanto esta parte que nos interesa como para deficiencias de, de nutrición y capte la cuestión de variedad y diversidad, pero que también capte el factores de riesgo para enfermedades crónicas, ¿no? Porque ahorita los índices que hay como que se enfocan a un área o a otra, pero hay países como México donde están ambas caras de la nutrición en al mismo tiempo, como estos índices que te capten ambas cosas, ¿no? Entonces, desde ahí el, el, el determinar qué, qué es lo que quieres ¿no? Eh, medir. Y luego sobre los instrumentos para medir la dieta, pues son muy parecidos a los que se usan en una práctica clínica, ¿no? Y que conocemos como el registro de alimentos, donde le pides a la persona que vaya anotando todo lo que consume, el recordatorio de 24 horas, donde preguntas sobre el día anterior, la frecuencia de consumo, que es como una idea no tan detallada, pero más usual, ¿no? De, bueno, cada cuando comes este alimento, cada cuando comes este otro. Pero ya aquí, cuando es en una población, el, el, el que te lleva a escoger una metodología u otra, u otra va a ser eh, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, para el recordatorio de 24 horas, que es un método muy lindo que nos permite tener mucho detalle de lo que se está consumiendo. Para algunas personas puede ser como, híjole, me vas a preguntar lo que comí ayer. Ayer fue domingo y yo los domingos empiezo con menudo, ¿no? Entonces, claro, no, pregúntame eso. otro día, ¿no? Ajá. <risa> como que le, exacto, como que dicen, es que un día de consumo mío y lo que te voy a dar, no, 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 no quiero que eso quede como representándome, ¿no? Así es. Pero ya cuando es una población pues esos días son reales y quieres captar también esos días porque como que ahora tu objeto de estudio es toda una población y así como hay personas que, que quieres captar algunas personas con días buenos, quieres captar otras personas con días donde quizá, eh, no sé, comen más variación de cosas o se desordenan un poco más, ¿no? Como que ahora, en lugar de tratar de entender lo de una persona, quieres entender una población y ese día de consumo que cada persona te da, te contribuye a entender okay, en promedio entonces... de la... De la población. Del ¿no?
1: consumo. Entonces, cuando utilizan el recordatorio de 24 horas literales, el de un día anterior, porque a veces en la clínica, como dices, uno opta por preguntar el habitual, precisamente para tener como un acercamiento, un promedio y no a lo de un día que pueda ir brincar un poquito, ¿no? Del consumo habitual de la persona.
2: Exacto. Digo, esto es todo un tema también aquí a nivel poblacional y depende del estudio, ¿no? Cuando lo que quieres es como entender el, el promedio de, de lo que está consumiendo la, la población, pues un recordatorio es buenísimo. Cuando okay. quieres hacer estudios que son como más de dieta-enfermedad, a lo mejor sí si que es algo que sea este más, más usual, ¿no? Y luego hay ahí todas unas discusiones de que es mejor un día bien medido o usual, pero está como mucho más crudo y también aquí lo que te comentaba de la parte de los recursos, ¿no? es el que eso en la clínica no te interfiere, no te lo preguntas, pero acá eh, si va a ser un estudio muy grande de miles de personas, pues quizá no tienes para hacer recordatorios porque necesitas el entrevistador, ¿no? Y eso es mucho dinero. Entonces se opta por una frecuencia que cada quien conteste solito. O a veces uno quiere muchísimo detalle y te estresa, ¿no? Cuando uno empieza en esta área, sí. como que te estresa todo el grado de error y de... Eh, cosas que, que no se preguntan a detalle, pero es que también si haces un método muy detallado, la persona se te va a enfadar a media entrevista y quizá ya no te va a reportar bien el resto del, del día o del cuestionario, ¿no? Y al final acabaste con más error en tu medición que si mejor desde un principio empiezas con algo un poco sin tanto detalle, ¿no? Entonces son un montón de factores que, que cuentan para decidir cómo medirlo y, y por, por cuál método te, te vas. En el caso, por ejemplo, de los que usamos mucho aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, que se hacen en, en las encuestas nacionales, que se hacen con muestras representativas, no se hace una selección de la, de la población que represente a, a toda la población mexicana. ¿Como en la Enzanud, por ejemplo? Exacto, en la Enzanud es a lo que okay. me refiero. Ahí se usa tanto el recordatorio de 24 horas, como a veces también se hace la, la frecuencia de consumo. Ok. En lo personal, me gusta mucho más el recordatorio. Creo que se, para estos propósitos de entender la dieta de la población, creo que se puede medir muchas más cosas, ¿no? Te da mucho más detalle.
1: Y hablando justo de tu investigación, eh, Caro, ¿qué hallazgos relevantes eh, nos podrías compartir sobre qué comemos los mexicanos?
2: Es difícil son muchas <risa> escoger cosas algo, el... pero...
1: Sí, claro, pero bueno, al, ahí...
2: Digo, ahí, hay mucho, ¿no? Pero, por ejemplo... Un artículo que a mí se me hace como clave o que es un hallazgo que yo siento que, que a cualquiera que se lo expliques te puede entender como la magnitud del problema. Ajá. Es por ejemplo en una que estudiamos como bueno, cómo se distribuyen las calorías, ¿no? de, de, de qué alimentos vienen Ajá. y vemos que un 25, 30 por ciento de las calorías de los mexicanos vienen ya sea de bebidas azucaradas o de lo que conocemos normalmente como comida chatarra, ¿no? Papitas, galletas, pan dulce, el ¿Todos los alimentos para el desayuno.
1: ultraprocesados, por ejemplo? es Coincide
2: mucho con esa clasificación ah, de ultraprocesados, okay. aunque no es exactamente... Que, que justo esta es también parte de, de todo este estas complejidades, ¿no? Cuando uh -huh. hablas de dieta Empezar a de definir, que, ¿Qué entiende uno en, en, por ultraprocesados Exacto, y Sí, y también yo siento que a veces el, una investigación a veces no avanza a tener consenso en algo por justo porque la definición cambia, ¿no? Para bebidas azucaradas todos entendemos que son bebidas azucaradas y hay mucha investigación que dice los efectos nocivos de las bebidas azucaradas y para los otros alimentos estos que digo como ultraprocesados chatarra al, con alta densidad energética tienen mil nombres mil clasificaciones y a veces hasta por eso no avanza el, las conclusiones de cuáles son sus efectos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, a lo que iba es que, por ejemplo, en esta clasificación que usamos que eran, incluían lo que llamamos como discrecionales, ¿no? Aquí le llamamos así,
0: uh -huh.
2: como estos papitas, galletas, botanas, pan dulce, postres, gelatinas y bebidas azucaradas, todo esto estaba aportando 25-30% de las calorías al día. Entonces, cuando uno empieza con estas discusiones de que si te etiquetado, impuesto y que si es, no es el alimento, eh, sino que es con moderación y que no hay que prohibirlos, dices, bueno, es que si la gente estuviera comiendo con moderación esto, no estaríamos discutiendo, no estaríamos preocupados, no sería tema, ¿no? Pero es claro. que alimentos que se espera que consumas de vez en cuando y en pequeñas cantidades, están siendo un cuarto, un tercio de la dieta de la población. ¿no? Entonces, cuando lo ves así, al día y en promedio, entonces cuando ya lo ves así, dices, pues es evidente el por qué tenemos el problema de, de obesidad y de enfermedades crónicas que, que tenemos y es clarísimo el por qué urge tomar medidas para, para tratar de hacer estos cambios, ¿no? Y también, por ejemplo, te... No sé, otros de los hallazgos, pues es también entender como qué factores lo están determinando, ¿no? Hay otros países sobre todo de, de donde nos llega como más información, donde hay la creencia que la gente de menos recursos es la que, que, la que come peor, ¿no? O que el comer saludable es muy caro.
1: Así
2: es. Y aquí vemos que es una mezcla, no es como tan, tan obvio, ¿no? O sea, por ejemplo, frutas y verduras sí lo comen más la gente de más recursos, pero frijoles y leguminosas no. Esta comida como ultraprocesada la come más gente de más recursos. O sea, hay ahí como una... Mezcla, ¿no? Y por ejemplo, tenemos unos estudios que ahorita estamos terminando justo evaluando esto: si es más caro o más barato en México comer sano. Y pues vemos que la relación no es tan clara y más bien pareciera que sí es más barato comer sano, ¿no? Porque, pues, aunque frutas y verduras sí son caras, eh, pues también lo son todas estas comidas
1: ultraprocesadas, ¿no? Entonces es. Pues no es tan tan no, obvia ahí la, sí. la relación. Sí, como dices, todavía no queda claro, sin embargo, sí habría una tendencia a que pudiéramos comer saludable sin necesidad de, de invertir cantidades que se fueran más allá de lo de nuestra percepción económica, ¿no?
2: Exacto, sí. Y también como en, entender el, el... como que muchas veces... Eh, nos vamos con evidencia que se genera en otros países y creemos que aquí es igual, ¿no? Y ahora con el coronavirus, como que yo he oído muchas veces la gente mencionar, no pues seguro se está comiendo peor, ¿no? Porque por la crisis económica, pues lo que es barato es eh, las papitas y el refresco y dices, no necesariamente. pues no, de hecho tenemos, tenemos investigación donde también se ve que cuando la gente este, baja sus ingresos pues también le baja un poco a estos productos, ¿no? Pero a lo mejor también le van a bajar a frutas y verduras, o sea, es todo un... <risa> Es, es mucho más complejo y sí. como resultados mucho más mixtos. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Pero que son muy interesantes de, de entender qué factores están determinando la, la dieta de la, de la población. ¿no?
1: Y hablando de México, ¿tú cuáles crees que son los principales factores que afectan el cómo comemos o el qué comemos? No el cómo, más bien el qué, porque si no ya nos vamos también a otro tema. Más bien el qué comemos. <risa>
2: No, y es, y es parte, ¿no? O sea, de hecho, también tenemos estudios justo viendo esto, ¿no? Como el comer en casa versus comer fuera de casa, o los snacks en, con las colaciones versus la el, los tiempos principales de comida. El, o sea, todo esto también puede, puede influir, ¿no? El cómo. El, exacto. También el contexto de, de dónde comes, pues, también afecta. También hay una asociación, ¿no? Hay de qué de que vas a, a comer. Por ejemplo, si hemos visto que el consumo dentro de casa pues sí es el más saludable, ¿no? Entonces ahora con el coronavirus quizás hasta veamos eh, tendencias positivas, ¿no? Por la,
1: sí, eso <risa> Que sí. la gente
2: permaneció más, más tiempo en casa, pero... Sí, muchos estamos es continuando más
1: también. Exacto. Hay. Hay, yo creo
2: que para el coronavirus hay toda una mezcla, ¿no? Algunos <risa> sí. les fue, les ayudó, otros les empeoró. Ya nos platicarás que encuentran al respecto. Me imagino claro, que sí. En eso, sí. Sí, 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 es todo... Es todo un tema, pero ¿qué, ¿cuál era la...? Me fui por otro tema y, no, no te, y pures,
1: te preguntaba Te preguntaba que, que, digo, deben ser muchos factores, pero ¿cuáles crees que sean los principales factores que intervienen en el qué comen los mexicanos o qué comemos como mexicanos? Fíjate que yo creo que
2: eso es, está... Es como una pregunta súper interesante y está bien difícil de contestar, porque uno evalúa, bueno, el, el diferencia por sexo es tal, por nivel socioeconómico es tal, por, eh, ahora con el impuesto pues se ve que se logra este efecto, pero el poder como dimensionar y decir esto es lo que más determina, tampoco es no. como tan fácil Esa generalizar decirlo, ¿no? claro o sea, como el, o el, o el rankear no a las opciones, y si esta influye más que esta o aquella. Y también luego muchas veces no podemos medir todas. Pero bueno, sí tenemos claridad ¿no? que determina el, el precio, la conveniencia, eh, la publicidad también influye muchísimo, la educación también es otro factor, ¿no? que tanto sabe la persona es también las decisiones que va a tener. ¿no? Entonces... Sí, hay Serían una, como esos factores una... que
1: tú consideras importantes, esos tres que acabas de mencionar. Sí,
2: yo creo que sí la parte, o sobre todo el ambiente, ¿no? El acceso que tienes y qué es lo que ves como lo que tienes a la mano. Okay. Sí, son muchísimos. Okay. Sí, yo no, creo pero que esos con son esos son tres nos das, nos
1: das claridad de hacia dónde también. Que esa es justo mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Todos los que, los que somos nutriólogos. Nos dedicamos al área de la epidemiología, pero a final de cuentas pues estamos eh, tratando con personas, estamos tratando con mexicanos, entonces creo que sería muy valioso que, que todos independientemente del área donde nos desarrollemos escucháramos cuáles serían tus recomendaciones para los nutriólogos de México a partir de estos hallazgos que nos estás compartiendo? O sea, ¿qué tendríamos que hacer con la población, con nuestros pacientes, en la industria, dependiendo de dónde nos desarrollamos cada uno? ¿Cuál sería como el compromiso o recomendaciones para todos los que estamos en esta área?
2: Yo creo que de entrada invitarlos a que estén como más al pendiente, ¿no? De lo que se va como encontrando desde, desde esta área, ¿no? Invitarlos, por ejemplo, a que sigan las, las redes sociales del... ...del Centro de Investigación en Nutrición y Salud... ...que ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años... ...de, de parte de su director Simón Barquera... Sí que es un, una celebridad en Twitter. Sí, sí,
1: sí. Pero se ha hecho, o
2: sea, hay, hay todo un esfuerzo de estar dando una mejor comunicación, ¿no? Tanto a los profesionales de la salud como a la población general. Y se ha notado, y entonces eh, ahí, claro,
1: Se ha notado bastante.
2: Sí. Sí. sí, entonces sí, uno ya ve que, que estos temas se vuelven más, se apropia más fácil la población de estos temas, ¿no? Entonces, invitarlos de entrada a que, a que sigan estas... Estas publicaciones donde se está dando a conocer los estudios que se están, eh, que estamos sacando y también se hacen infografías, ¿no? Donde se trata de traducir esta información a, de manera como más, más didáctica. Entonces yo creo que de entrada el estar enterados de todo esto, pues les va a servir en su propia práctica y para entender más su contexto, ¿no? De qué se necesita y ubicar al, al individuo en... en dentro, pues sí, como digo, de, de todo un contexto, ¿no? Que no pensemos que es, él está solito y que porque yo le diga ahora come más de esto, ya lo va a lograr, ¿no? Sino no entender todos los demás factores que, que intervienen en que logre o no hacer un, un cambio en, en el hábito. Entonces yo creo que eso dentro del estar informados y el tratar de darle más contexto a cuando vemos las las decisiones, y él también desde cada quien en su, des, desde su lugar de trabajo, pues el también abogar y, y, y apoyar todas estas políticas que, que se hacen, ¿no? Porque muchas veces dentro de los, del mismo Gremio. campo de la nutrición, uh -huh. hay una como pelea, ¿no? Como, ah, estas políticas que el chiste es tener como la asesoría individual y que es la responsabilidad del individuo y y no, ¿no? O sea, como que nos apoyamos que tiene que venir de todos los niveles, ¿no? Desde la parte más pública hasta también ya en, en lo individual con, con la educación más como de persona a persona.
1: Claro. Oye, y aquí ahorita se me está, se me está ocurriendo una, una pregunta más de chisme que de, que de la parte de tu <risa> investigación. Sobre todo porque sí. muchos de los que nos escuchan, la mayoría son nutriólogos, pero también muchos son estudiantes de nutrición, ¿no? Uh -huh. Y están como en esta parte de decidir hacia qué área enfocarse, si hacer un posgrado, no hacer. Me gustaría escuchar algo ya más testimonial ya de, de, uh -huh. tu, de tu experiencia. ¿Tú por qué decidiste, Caro, irte y orientarte hacia esta parte de la investigación y específicamente hasta hacia esta línea de investigación en la cual tú trabajas?
2: Sí, sí. Eh. Deja pensar, ¿cómo fue que...?
1: ¿Cómo fue Yo que llegué que... ahí?
2: <risas> sí, ¿cómo llegué? Yo creo que de, desde la carrera, es como que, es, eh, no sé como que siempre sentía que a mí me faltaba un, una parte como esta cuestión más de análisis crítico, ¿no? Okay. No, no sé si fue un poco como nos le estaban dando en digo que tú y yo fuimos compañeras. Yo no creo sé que
1: sí fue eso, claro. Si
2: tú percibías <risas> lo
1: mismo, pero era sí. como que
2: ahora van a dar la recomendación que cinco frutas y verduras al día y ahora van a decir y, y como que a mí me faltaba esa parte de y, ¿de y ¿pero dónde por sale? qué, o sea, de dónde salió que frutas y verduras son buenas, ¿no? Como que esa parte más de entender de, de dónde venía esa información. Práctica ese, basada como, en
1: evidencia, ¿no? Falta un poquito el sustento, <risa> tal vez. Exacto, exacto. Sí.
2: Y entonces también yo siento que como de mis habilidades, como que sí tengo un pensamiento más como, eh, ¿cómo se dice? Como más de matemáticas, más de, de cuestiones como cuantitativas uh -huh. y no tanto de memoria. Entonces a mí esta parte más clínica me costaba más porque es sí, como que sí es como tener mucha información Almacenada y a mí eso me, me costaba. Y sí recuerdo que en la carrera, que si no en alguna clase de epidemiología, como que desde ahí me hizo ojitos, ¿no? Como que dije, ah, de aquí viene como toda esta información que nos están dando, surgió de este tipo de estudios y hay como toda una serie de cuestiones eh, a considerar de cómo se realiza este tipo de estudios. Y entonces ya como que desde ahí me enganché en, en, en la investigación y durante toda la carrera como que siempre estuve al pendiente de qué oportunidades de investigación podía... Encontrar. Y sí me tomó mi tiempo como ver qué área de la investigación era la que más me, me interesaba, ¿no? En algún momento pensé, si sí, unas cuestiones como más de investigación básica, como más molecular. Estuve también un buen tiempo en, allí en, el, en Guadalajara con un grupo de investigación en enfermedades renales. Y bueno, ahí como que también ahí fue donde vi, me gusta la parte de, de, de esta metodología de la investigación, pero como que ahí sí ya fue como el tema este a nivel más poblacional, como a nivel más preventivo, que fue el que más me que te apasionó, me llamó la atención y ya fue que me, me decidí hacer el doctorado ¿no? en, en este tema en, en específico. Pero creo que es una conjunción entre lo que creo que me atrae y, me, y mis habilidades, creo, y también ya como el tema de interés en, en particular. Pero sí, para los que nos están escuchando y que son estudiantes, pues sí, que sepan que también está esta área y que también es súper bonita y súper interesante. Y también que si les llama más la atención, pues que se acerquen al, al instituto, a, a los instituto. programas. Tenemos maestría, doctorado, ¿no? Y, y ahí es donde...
1: Hay mucho donde campo, se... pues, de acción. ¿Crees que faltan nutriólogos en esa área?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, y mucho creo que, que también, y
1: también digo, y
2: estando yo acá en el instituto y pues, viniendo de Guadalajara también, pues hay esta centralización, ¿no? Que, sí. que es muy de México en general, el que estemos centralizados. A Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, el instituto está entre Cuernavaca y Ciudad de México, pero, uh -huh. pero el que es está como zona. centralizado en esta, en esta institución, ¿no? Ajá. Y entonces sí, el, el que hubiera más diversidad en más instituciones, más investigación, creo que ayudaría y también facilitaría que las cosas se movieran más rápido, ¿no? A veces por alguna cosa u otra se ataca al instituto, se descredita, y entonces no hay más voces que puedan como salir a, a defender y a decir, no, acá también tenemos esta evidencia y también tenemos esto otro y como más, este, sí, más voces, ¿no? Que
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nos preguntábamos en eh, otro contexto, no era nutrición en red, era otro contexto, pero sí nos decíamos, bueno, pues, revistas científicas de nutrición en México, por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. O sea, el área de investigación en nutrición como que sí falta, o sea, sí hay mucha gente como tú que hace cosas muy valiosas, pero creo que todavía se pudiera hacer más y como dices, otras voces, otras asociaciones, institutos, demás que, que pusieran también y prestaran atención a, a esta área tan importante, que al final de cuentas sí. todo lo que hacemos en la, los que estamos en la clínica o incluso en otras áreas de la nutrición, ¿no? Pues, tiene que estar basado, como decíamos, en, en evidencia, y esta evidencia viene de la investigación, no hay de otra.
2: Exacto, y también creo que a veces, aunque no se vayan a dedicar de lleno a la investigación, el, el que sí tengan como más conocimiento de cómo es ese proceso, ¿no? Y que vean un poco más de dónde viene y tomen todo como con un grano de sal, ¿no? El que no porque a veces como que se da una recomendación, pero luego al tiempo sale que la recomendación cambia y entonces es como pues a qué están jugando o de qué se trata, ¿no? Como que se descredita la, la, la profesión claro. porque no hay quizá ese entendimiento de, de dónde está viniendo el, la información, ¿no? Claro. Igual que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Que mucha gente, muchas veces la gente cree que les están mintiendo o que están jugando o que, bueno, pero si nos habían dicho que cubre bocas no, y ahora sí, y ahora esto no. Y entonces, pues es que es una nueva enfermedad y, y es investigación en curso, ¿no? Claro. Entonces entender que así es muy parecido también para la nutrición y cosas que creíamos luego también se ve que... Se
1: pueden desmentir, sí.
2: Que no es así, ¿no? Entonces yo creo que para cualquier nutriólogo entender más también este proceso y estar más familiarizados también les puede dar mucho, mucho valor en su propia práctica, aunque no sea exactamente la de, la de investigación.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque a final de cuentas creo que todos de alguna manera, tal vez no formal, no investigación formal, pero todos hacemos investigación, ¿no? Si ves el, el proceso de atención nutricia aplicado al paciente, pues es un proceso de alguna manera de investigación, ¿no? Donde tienes que evaluar, donde tienes que escarbar, donde tienes que preguntar, donde tienes que hacer un diagnóstico. Entonces, las habilidades de investigación creo que todos, todos independientemente del área donde estemos pues tendríamos que seguirlas trabajando, ¿no? Muy, muy importante. Sí,
2: exacto, y ser, y ser muy críticos, ¿no? Como que a veces sí. nos enseñan, así es como lo tienes que hacer, y a uno como que no le hace lógica, pero dices, bueno, pues así, y así ¿eh? y, y no necesariamente, ¿no? Ahí también se vale el, el uno pues tener su propio pensamiento y su propia... También opinión, claro, siempre basada en, en algo, ¿no? no nada más como...
1: <risas> sí, en yo digo y ya.
2: <risas> yo digo y ya, pero que se vale el ser críticos, ¿no? El que no tomemos las cosas
1: eh, tal cual como vienen y aceptarlas sin más cuestionamiento. Así es, cuestionarse, y que de ahí nace también mucho de la, de la investigación, ¿no? Del cuestionamiento. Claro, pues muchísimas gracias, creo que fue muy enriquecedor el, el escucharte, no habíamos tenido como invitado a nadie que estuviera en el Instituto Nacional de Salud Pública, es un honor poder tener a alguien que esté representando a este instituto, que como bien dices, yo también veo que que los esfuerzos que ha hecho en los últimos años y que el trabajo que está haciendo en la actualidad es, es muy valioso para la población. Y bueno, vienen cambios gracias a eso también muy importantes, ¿no? Como el nuevo etiquetado. entonces sí, exacto. Ya después te invitaremos para platicar también más al respecto porque van a, creo que van a salir cosas muy, muy, muy interesantes a partir de esta reforma. Sí, 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 va a estar, hay que estar atentos a ver qué. Sí, como dices, pegarnos también a las, a las redes del instituto y bueno, estar bien informados, ¿no? Saber que, que es un instituto serio y que podemos confiar en la, en la información que sale de ahí. Siempre cuestionándonos, pero de cualquier manera es mucho más confiable que una fanpage, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, sí. sí
2: es, es, es bueno tener la mano de quienes confían, ¿no? de quienes tienen información, información confiable, sí.
1: Pues muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos los que escucharon esta transmisión de Nutrición en Red. Creo que nos quedamos con un compromiso a partir de este tema de qué comemos los mexicanos, pues todos, independientemente del área donde estemos, eh, podríamos concluir que uno, tenemos que pues tenemos que leer para poder basar nuestra práctica en evidencia, tenemos que estar al día con las investigaciones, lo que está saliendo, estar eh, cuestionando. Eh, dos, pues el compromiso social que tenemos, estamos en una población que como decía la doctora Caro, 25-30% ¿no? de consumo proveniente de comida chatarra, por, por dar un término así coloquial, Uh -huh. eh, pues es un porcentaje altísimo y esas esas son las personas que nos, nos están llegando a los comedores industriales, que nos están llegando al consultorio, que nos llegan al hospital, que atendemos en las empresas, eh, pues tendríamos que estar entonces promoviendo eh, estrategias para apoyar a que estos índices bajaran. ¿no? Tenemos un compromiso definitivamente creo que como profesionales de la nutrición, por lo menos a mí, Caro, me dejas ese, ese mensaje y ese compromiso de seguir trabajando en la, en la mejora continua con yo en, en lo particular, pues con los pacientes y con las poblaciones que trabajo para, para ayudar a que se modifique eh, lo que come el mexicano habitualmente. Entonces, muchísimas gracias, Caro, otra vez y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. No,
2: al contrario, muchas gracias por la invitación y igualmente una, una felicitación por todo lo que están haciendo en el... En el capítulo Jalisco, la verdad es que es muy motivante ver mucha actividad y, y mucha iniciativa. Eso siempre es muy, muy bueno, ¿no? Y como dice, yo creo que el tener la magnitud del problema y entender que también las políticas van a ser fundamentales, pero no van a solucionar, ¿no? A veces que la gente que sí. cree que con un impuesto ya se arregló, pero es que tanto calidad, tanta cantidad de, de consumo, pues baja un por ciento, baja cinco por ciento, o sea, con poco a poquito va bajando, pero se necesita hacer muchísimo más, ¿no? Y de todos los niveles para lograr un, un cambio que haga, que se note más en, en la salud de la población.
1: Así es, cada quien poner desde nuestra trinchera lo que podamos, ¿no? Es ese granito de Exacto. arena que va a ir sumando a, a que se haga una como una bola de nieve mucho más grande. Y sí, ¿por qué no? Pensar que, que va a llegar el día en que los mexicanos seamos una población saludable. Por, o, ojalá que sí, ¿no? O sea, para eso estamos aquí, para estar trabajando para eso. Ojalá que un día lo, lo logremos. Muchas gracias Caro, gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden que estamos los días sí. jueves, nos pueden escuchar a través de Spotify como Nutrición en Red. Nos vemos, yo soy Mariana Orellana y esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos, Capítulo Jalisco. Gracias.
0: ¿Qué es el Colegio Mexicano de Nutriólogos? El colegio es una asociación civil sin fines de lucro que nace con la finalidad de promover la calidad en el ejercicio de la nutrición en nuestro país... ...a través del trabajo colegiado, la certificación y recertificación de los licenciados en nutrición. Desde 1995 está legalmente constituido y registrado ante la Dirección General de Profesionales de la CEP a nivel federal... ...y actualmente tiene capítulos activos en Yucatán, Monterrey, Jalisco, Chiapas, Veracruz y la matriz en la Ciudad de México. Sus principales funciones son agrupar a las y los nutriólogos de la República Mexicana que cuentan con una cédula profesional, promover el desempeño de la profesión a la luz del código de ética profesional del nutriólogo, fomentar las relaciones con asociaciones de nutriólogos y otros profesionales de la salud a nivel nacional e internacional, promover el desarrollo de la nutriología a partir de la investigación científica, difundir los avances del área y generar posturas frente a estos y otros temas relacionados, otorgar el aval para garantizar la calidad de la educación continua y promover la actualización del profesional en nutrición, entre otros. ¿Cómo afiliarme? Ingresa a la página oficial del colegio, que es www.cmnutriólogos.org. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariana Orellana y Mauricio Urbina.